0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Isabelle Larochette, agent immobilier depuis 25 ans. Je suis allée à sa rencontre lors du salon Rent à Paris en novembre dernier. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le rendez-vous annuel des pros de l'immobilier. C'est le plus grand salon du label de la PropTech en Europe, organisé tous les ans à Paris, où l'on y trouve les dernières innovations, toutes les enseignes, les franchises, les médias spécialisés. C'est un peu le Disneyland des produits immobiliers. Cet épisode a été enregistré en direct sur le salon, donc veuillez nous excuser par avance du bruit de fond que vous entendrez durant notre conversation. Après 17 ans en agence immobilière, de la Cour au Jardin à Paris 17e et Montmartre, elle lâche ses agences parisiennes pour lancer son réseau dédié à l'immobilier de charme. Elle a souhaité transmettre sa spécificité à travers le premier réseau de mandataires en France, spécialiste des propriétés de charme. Mais Isabelle est aussi et surtout une femme engagée. Un jour, en rentrant chez elle sur les bords du canal Saint-Martin à Paris, plusieurs tentes sont installées. Elle ne peut pas ignorer ce qui se déroule sous ses yeux juste en bas de son appartement. Des hommes et des femmes dorment dehors. Elle décide alors d'aller voir les personnes qui vivent sous ces tentes, et elle découvre des gens qui travaillent, qui essaient de s'en sortir, mais qui pour des raisons personnelles, financières, professionnelles ou familiales, ont dû choisir entre se loger ou manger. Il y a des retraités, des jeunes couples actifs, des personnes seules. Isabelle ne peut pas rester là sans rien faire. Elle va nous raconter comment l'histoire de sa fondation a démarré. Isabelle est la présidente et fondatrice de la fondation I Love You, qui fédère les professionnels de l'immobilier à se mobiliser en faveur du logement pour tous. Créée en 2013 sous l'égide de la Fondation de France, I Love You a pour mission de récolter des fonds auprès des professionnels de l'immobilier, de la construction et de l'habitat pour financer des projets de mieux logement. Ensemble, on aborde différents sujets. D'où lui vient cette envie d'aider les autres Comment a-t-elle fédéré des copains d'abord, puis une profession, et puis une industrie entière à contribuer au mieux logement Ce que représente la Fondation en termes d'impact sur le territoire Et puis on parle également des enjeux et des actions qu'ils mettent en place si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Isabelle Larochette. Muffingame Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Marielle.
0: Bienvenue sur Muffin Game. Moi,
1: je suis ravie d'être là.
0: Je suis euh, très, très heureuse de te recevoir euh, sur ce podcast parce qu'on s'est loupé l'année dernière au Rent. Oui, c'est toujours la course. C'est ça. Et je me souviens t'avoir dit, écoute Isabelle, on s'est loupé cette année. Je suis prête à attendre une année <rire> pour le prochain Rent pour qu'on se voit, qu'on puisse échanger. Donc, euh, c'est ce qu'on a réussi à faire cette année. Voilà, voilà on, est, euh, on est le 6, le 7 novembre on est, le 8. On est le, 8. le 8 novembre, on est au salon Rent à Paris, Porte de Versailles. On a trouvé un petit coin isolé, au calme, on a cette chance-là. Au top du salon. On est au top, on est dans un petit salon VIP et euh, on va pouvoir enfin échanger. Alors entre-temps, cette année, on s'est quand même eu au téléphone. Mmh. Euh, on a pu euh, discuter, tu m'as expliqué toute ton histoire, ça m'a beaucoup beaucoup touchée, ça a confirmé pourquoi je voulais te recevoir ici sur le podcast et moi j'aimerais commencer cette, cet échange avec ma question signature parce qu'on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Et j'aimerais que bah, tu, nous, tu, tu te présentes en nous disant qui tu es Isabelle.
1: Alors je suis euh, Isabelle Larochette, je suis agent immobilier. Euh, J'ai deux casquettes, je suis effectivement présidente d'un réseau immobilier qui s'appelle de la Cour au Jardin et je, je suis également présidente d'une fondation qui s'appelle la Fondation Aélogiou. Euh, Qu'est-ce que je peux dire avec tout ça Donc c'est deux choses, une activité professionnelle plus une activité qui, comment on va dire, qui me nourrit spirituellement et qui, euh, qui a donné un ton différent à la profession, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Je pense aussi aux agents immobiliers aujourd'hui parce que nous sommes la première fondation des professionnels de l'immobilier. Il n'en existe qu'une qui fête ses dix ans cette année. On a fait un grand chemin, c'est passé très très vite. Euh, on n'a pas résolu pour autant le problème euh, du mal logement. Nous, on va parler du mieux logement parce que c'est beaucoup plus positif. Mmh. Euh, mais néanmoins, on est des petites. Euh, des petits, nous sommes une goutte d'eau qui, euh, qui apporte des petites solutions et qui va donner des bouffées d'air à des associations sur le terrain qui s'occupent des personnes qui n'ont ont pas la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête. Voilà. J'ai un peu. Euh, en gros, c'est ce que je fais pour, parmi tant d'autres choses personnelles, mais en l'occurrence, euh, voilà.
0: Alors, effectivement, tu l'as dit, tu es agent immobilier depuis 25 ans, c'est ça à 25 ans, j'ai commencé en 98. C'est ça, donc j'ai bien fait mes recherches.
1: <rire> ça ne nous rajeunit pas,
0: et oui. mais et
1: euh, oui. toujours avec la même passion en fait. Et j'ai la chance de faire euh, ce métier euh, oui, depuis 25 ans et de le faire. Euh, euh, voilà, je voulais faire le, être agent immobilier, mais me réserver que pour les biens qui me faisaient plaisir. Donc, de la Cour jardin, c'est euh, un petit réseau de niches. On parle des maisons de famille, on parle euh, des maisons de campagne, de ces lieux qui racontent une histoire. Et euh, voilà, ça va avec euh, l'amour des gens qui vont nous raconter euh, comment ils vivent leur lieu et puis de, de, de faire la passation, de les aider à tourner la page pour trouver euh, de nouveaux acquéreurs. Euh, voilà, donc c'est un... C'est un joli métier qui est difficile, surtout en ce moment, mais qui reste pour moi, euh, euh, je changerai pour rien au monde.
0: Moi, je dis toujours, on fait l'un des plus beaux métiers au monde après celui de sage-femme, puisqu'on met au monde des rêves, les rêves des gens. Oui. On est quand même, euh, on est, euh, on est quand même important sur une partie de leur chemin. On contribue à une partie de voilà. la concrétisation. de. On va les
1: accompagner dans des événements, alors pas toujours des événements euh, heureux, heureux oui. parce oui, que quand il s'agit de vendre la maison d'un parent qui est décédé ou, euh, ou effectivement de, de régler la vente d'un lieu où il y a eu divorce, hein, c'est souvent le dernier... Euh, euh, lien entre deux personnes euh, voilà, et à la fois il y a aussi euh, les personnes qui cherchent pour s'agrandir parce qu'il y a un heureux événement et, euh, voilà, bon c'est beaucoup de, de psychologie mais c'est beaucoup d'accompagnement et, et c'est ce que j'aime c'est euh, justement aider les personnes à, à tourner une page et en commencer une autre
0: Alors tu as lâché tes agences parisiennes pour lancer ton réseau dédié oui. à l'immobilier euh, de charme donc ce réseau euh, regroupe aujourd'hui combien de consultants indépendants euh, une trentaine, on sera, je pense, une quarantaine d'ici euh,
1: le début d'année prochaine. Ok. Avec une sélection euh, assez euh, drastique. Oui. Euh, parce que je veux que ça soit des personnes qui soient euh, vraiment spécialisées et puis qui aient surtout cette sensibilité euh, euh, sur les lieux. Oui. Euh, on dit immobilière de vivre parce que je pense que c'est un tout en fait. Un lieu, c'est ce n'est pas que les murs, c'est aussi une ambiance, un ressenti. Et donc, ça nécessite d'avoir des interlocuteurs qui ont cette sensibilité. Mm. Donc, euh, je ne cherche pas à avoir une armée mexicaine. Hein. Je cherche à avoir euh, un réseau qui soit euh, de qualité et que les gens nous rejoignent parce qu'ils euh, vont avoir les mêmes ADN que nous et les mêmes valeurs.
0: Voilà. Mm. Ce réseau s'appelle « De la cour au jardin mmh. ». Euh, tu confiais l'année dernière à Ariane dans son interview sur MySuitimo que c'était avant tout une agence différente euh, par l'importance de sa signature immobilière, mais aussi par la place accordée au quotidien à l'humain mmh. et euh, l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que quand on te connaît un petit peu, on, ça prend tout, tout son sens. Euh, tu as aussi créé donc, ton propre centre de formation Caliopi. Oui. Ça, j'ai vu et j'ai trouvé ça fabuleux de la façon dont tu l'as fait euh, dans un domaine au milieu des vignes à Saint-Émilion. Oui,
1: alors à côté de Saint-Émilion.
0: À, à côté, voilà. Euh, alors, ça correspond aussi à un changement de
1: vie pour ma part, c'est-à-dire que... Euh j'ai trouvé un endroit euh, que je ne cherchais pas, d'ailleurs. Assez... Ça a été vraiment le coup de cœur. Je suis rentrée dans cette bâtisse et j'ai adoré.
0: On sait que les lieux nous choisissent aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. De
1: toute façon, ça, c'est clair. Ce sont les lieux qui nous choisissent. C'était tellement grand euh, que je me suis dit, tiens, ça serait très, très bien de rapatrier mes bureaux ici. Mmh. Et finalement, euh, pour expliquer ce qu'est de la Cour au Jardin, euh, rien de mieux qu'un lieu, justement, où quand les personnes viennent pour intégrer de la Cour au Jardin, ils ont une formation d'une semaine. En fait, ils se retrouvent dans l'essence même de, de la Cour au Jardin. Mmh. Donc, euh, c'est une très belle histoire d'amour avec ce lieu, en tout cas en ce qui me concerne. Et euh, bah, je le partage avec euh, les mandataires qui nous rejoignent. Et euh, j'ai décidé de... de... C'est vraiment... Il y a vraiment ma partie privée... Et la partie euh, des bureaux. Mmh. Je dis bureau, j'aime pas ce mot, mais enfin, cet espace professionnel, on va dire, euh, où j'ai mis, enfin, euh, euh, j'ai fait quelque chose pour que les gens se sentent comme chez eux. Euh, à la maison, quoi. Voilà, à la maison. Et, et ça fonctionne super bien. On est au milieu des vignes. Alors, y a, on se ressource en même temps. Et, et, et j'ai poussé le, le bouchon en me disant, bah, je vais me faire certifier qu'à Elopi. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Ah oui. C'est un énorme travail. Euh, j'ai en... toujours eu envie de transmettre. Si j'ai quitté mes agences vitrines, on va dire entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, le vocabulaire change. Euh, on parle de réseau de mandataires et on parle d'agences vitrines. Je trouve ça un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Euh, j'ai je... Je... toujours eu cette envie de transmettre. Donc, euh... Euh... dans cet endroit-là, dans cet espace-là, euh, je, donne... je raconte mon expérience. Euh, J'amène des petits, euh, je raconte euh, mes histoires, mon histoire et euh, dans ce lieu qui, qui parle lui-même, qui, euh, qui parle tout seul et euh, du coup on a, euh, comment dire, il euh, y a une véritable osmose avec les personnes euh, qui intègrent de la cour au jardin.
0: Mmh. Alors, tu organises ces formations euh, continues et des stages d'intégration pour les candidats en reconversion, je trouve ça fabuleux parce que tu leur proposes deux jours d'immersion au milieu des vignes pour aider les candidats à savoir s'ils sont faits pour l'immobilier et je trouve que c'est une idée mais tellement brillante. Oui, mais
1: euh, aujourd'hui, si tu veux faire de l'immobilier, on va te dire que quel que soit euh, tu peux intégrer quel que soit le réseau, une agence immobilière ce on on va entend. te dire que oui. ça va être très facile. Oui. Or, c'est très difficile parce que les gens ont une ont une idée très préconçue sur le métier. Donc, euh, j'ai eu l'idée de créer ce, cette formation sur... Enfin, ce n'est pas une formation, en fait. C'est une réflexion sur deux jours hein, euh, avec des personnes qui auraient envisagé de faire de l'immobilier et de ré répondre elles-mêmes à l'issue de ces deux jours si elles souhaitent euh, continuer euh, dans l'immobilier ou, effectivement, elles s'étaient faites une mauvaise idée et ça s'arrêterait là. Mmh. Et... Et c'est assez concluant, parce que souvent, les personnes ne savent pas ce que ça représente en termes de travail, en termes d'organisation, en termes de temps, parce que c'est euh, voilà, un vrai métier, ce n'est pas une activité. Mmh. Euh, voilà Donc je, me, je suis très, très contente de cette formation. Euh,
0: ce sont toujours, enfin, moi, j'ai remarqué, ce sont toujours des idées, des propositions qui sont tournées vers les autres. Euh, D'où te vient cette envie constante d'aider d'un point de vue professionnel, mais aussi au-delà Je ne sais pas. En fait, euh, parce naturel que, que, oui, je toi. pense
1: que ça a toujours été euh, voilà, j'aime bien. Euh, c'est vrai qu'à travers de la cour au jardin, cette bienveillance et d'accompagnement et de suivi pour nos mandataires, ça c'est hyper important. Et après, euh, la fondation Helogious c'est venu euh, C'était une évidence. Ouais, c'était ouais. Même si c'est pas facile. Euh, parce que c'est vraiment beaucoup euh, d'implications. C'est très difficile d'aller euh, collecter chaque année des fonds pour essayer d'aider nos associations sur mmh. le terrain. Mais, euh, mais ce ne sont que des jolies histoires humaines, en fait. Euh, et que finalement, euh, j'aime ces rencontres, j'aime partager, j'aime embarquer dans mon histoire, que ce soit dans l'histoire de, de la Cour au Jardin ou que ce soit dans l'histoire de la Fondation Elogio. Mmh.
0: Et on te suit avec grand plaisir. Oui. <rire> tu sais Par... très bien le faire.
1: <rire> Parfois, je suis obligée d'y revenir.
0: Alors justement, en 2013, donc, tu crées euh, ta fondation I You, qui rassemble donc, les professionnels de l'immobilier autour du mieux logement. Oui. Euh, Peux-tu nous expliquer comment l'idée t'est venue Est-ce que euh, le fait de, de voir dormir des gens dans la rue t'a poussé à agir Enfin, qu'est-ce qui a fait que ça t'a poussé à agir
1: euh, ce qui m'a poussée à agir, c'est que j'habitais euh, euh, sur le canal Saint-Martin, il y a quelques oui. années de ça, euh, il y a au moins euh, dix ans, puisque c'était euh, oui. nos dix ans cette année, mais euh, j'habitais sur le canal Saint-Martin, et Augustin Legrand, à l'époque, euh, euh, avait convié tous les SDF, SDF euh, toutes les personnes euh, qui dormaient dans la rue, euh, de se rassembler sur le canal Saint-Martin, et moi j'habitais sur le canal Saint-Martin, et donc euh, j'avais... Euh, et je venais, euh, j'arrivais tous les matins et je repartais en ayant euh, vu sur toutes ces tentes. En fait, c'était et avec mon petit, ma petite voiture bien proprette d'agent immobilier. Et je rentrais chez moi et j'avais une vue sur toutes ces tentes. Et il euh, y avait des journalistes à droite, à gauche, euh, parce que ça avait fait du bruit. Il y avait des télés qui étaient là. Ça avait été euh, une concentration euh, folle de, de, de personnes sans abri. Mmh. Et du coup, quand je me suis... Euh, quand je me suis euh... déplacée pour voir un petit peu ce qui se passait sous les tentes, bah j'ai pris une claque.
0: Alors, Isabelle, oui. on, on, on reprend nos moutons, comme oui. on dit, voilà. Hein, on a été un petit peu perturbé, on a changé un peu d'espace. Voilà, après la délicatesse de ces messieurs. Voilà, hein, on disait, euh, on, on peut le dire parce que c'est des choses qu'on dit en off, mais pourquoi pas le mettre ouais. aussi dans, dans cette euh, dans cet épisode euh, pour juste expliquer le contexte rapidement. On était dans un petit salon vip comme on vous le disait, et puis euh, on a des, des messieurs qui sont rentrés dans cet espace pour leur réunion parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et du coup c'est nous qui avons dû partir. Et on se dit bah on n'est pas féministe, mais quand même, mais quand même. <rire> oui, c'était
1: surtout qu'il c'était comme ça et point point barre. Il n'y voilà. avait pas euh, et pourquoi eux, pourquoi nous, voilà. Voilà, voilà. c'est ça.
0: Donc oh. on compose, on s'excuse un petit peu du bruit, mais en même temps, ça fait partie du salaire voilà, rent, c'est OK. Et euh, voilà, nous on a cette capacité d'adaptation, donc euh, tout va bien. Comment ça marche exactement Donc la Fondation Ailogio, comment ça fonctionne en termes de comment on fait des dons euh, Je sais que donc tu tu réunis beaucoup de professionnels de l'immobilier. Comment on peut faire pour t'aider Enfin comment ça marche bah, Ça marche en fait,
1: ça marche. Tout est simple en fait. Alors d'abord, je tiens à préciser que la Fondation Ailogio, elle est sous égide de la Fondation de France parce que euh, je souhaitais euh, m'assurer euh, effectivement d'une entité comme la Fondation de France pour pouvoir euh, collecter des dons. Aujourd'hui, l'important c'est de se connaître la traçabilité des dons. Donc aujourd'hui, quand vous voulez faire un don, euh, c'est simple, on va sur euh, aeloju.fr, fondation-aeloju.fr et vous avez possibilité de faire euh, un don euh, directement avec euh, sur le site. OK. Euh, faire un don, c'est euh, pour, un, pour un particulier, vous allez avoir une exonération euh, euh, d'impôt de 66% et pour un professionnel de 60%. D'accord. Euh, voilà, après, euh, tout le monde peut participer. Euh, il suffit juste... Euh, alors à travers la journée solidarité logement qui se passe en ce moment au Reint, hein, parce qu'on est partenaire euh, cette année et la, tous les ans il y a un, euh, un événement qui est créé c'est la journée euh, solidarité logement durant cette journée solidarité logement moi je vais chercher à travers euh, tous les professionnels euh, je vais collecter des dons pour une, une comment dire euh, une action particulière en l'occurrence cette année on va aider euh, les étudiants en précarité ces jeunes qui seront l'économie de demain mmh. et qui souffrent particulièrement euh, euh, du mal logement, parce que d'une part, ils ont du mal à se loger, mais euh, également avec cette inflation et ce qu'on vit aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a 60% des étudiants qui vivent avec euh, 3 euros euh, par jour euh, de reste pour se nourrir, en fait, euh, et c'est dramatique. Donc, on a décidé, nous, de créer, et on espère qu'elle va être pérenne dans le temps, c'est-à-dire de créer une, une bourse, qui s'appelle donc la bourse à Elogio de fait, qui est d'un montant de 500 euros, donc chaque 500 euros collectés, c'est un étudiant que nous allons aider. Pour se loger, alors pas pour se loger, parce qu'avec 500 euros, oui. malheureusement, on fait pas grand-chose, mais par contre, à s'équiper. Il va pouvoir acheter du mobilier sous forme de bons cadeaux, de bons d'achat, pas bons cadeaux, parce que c'est pas les pauvres. Euh, bons d'achat, ils vont pouvoir aller acheter du mobilier euh, et ou s'acheter euh, un ordinateur. Euh, s'équiper, quoi. S'équiper, ouais. voilà. Et cette année, on espère en collecter, j'espère, une centaine.
0: Ah, J'espère.
1: Je, Après, euh, on verra.
0: Ça, c'est une opération qui se passe sur combien de temps exactement C'est sur combien de C'est-à-dire qu'on la démarre maintenant hein, sur le,
1: le rent, en l'occurrence, qui est le, départ, le top départ, c'est la journée solidarité-logement. Mais finalement, elle va durer jusqu'à la fin de l'année, voire okay. à l'année prochaine. Je veux dire que on va les garder... Euh, on va avoir cette euh, cette action, je, veux, je la veux pérenne, hein, c'est-à-dire je veux qu'on que cette bourse Ailogio elle soit euh, repoussée tous les ans. Alors ça nous empêche pas de faire des actions à côté, oui. mais en l'occurrence cette année elle leur sera entièrement dédiée et l'année prochaine on aura d'autres actions bien évidemment avec des partenaires et on, on continuera quand même parallèlement à distribuer quelques bourses. Ok, voilà.
0: Parfait. Quels ont été les débuts de Ailogio? Les débuts, et ouais, commence à démarrer. Toi, on est au Canal Saint Martin. Voilà. Tu vas, tu, tu rencontres ces gens. Moi, c'est ce que tu m'as raconté oui, au téléphone. Ça, tu...
1: c'est la claque que je me suis prise, c'est que je me dis finalement, euh, ces personnes-là hier, euh, elles avaient une vie euh, tout à ça. fait normale. Ça peut être. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut aller très très vite. Euh, ça peut être un divorce. Euh, un décès, une personne euh, dont la compagne ou le compagnon ou le mari ou la voilà euh, décède, et, et tout va très vite. Tout va, on, on fait plus face financièrement. Euh, voilà, il y a des personnes âgées qui, moi, me touchent énormément parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des personnes âgées qui choisissent entre se loger ou se nourrir. Et aujourd'hui encore, je discutais ce matin avec des personnes hein, qui me disaient qu'ils voyaient des personnes âgées faire les poubelles. Hein.
0: J'en ai vu aussi récemment à Paris. Et
1: ouais. euh, non, là, c'est mm. pensons à nos grands-parents. Mm. Euh, c'est terrible, hein, en fait. Ouais. Euh... Ils ont travaillé toute leur vie. Voilà. Et donc, j'ai trouvé aussi euh, sous ces tentes, bien évidemment, il y avait des gens de la rue. Alors, je dis bien évidemment parce que vous avez des personnes, ça existe, il faut le savoir, que vous ne sortirez jamais de la rue parce que c'est leur vie qui sont là depuis... Euh, et puis, il y a euh, des personnes qui vont arriver dans la rue, justement, par un, pour un accident de vie. Mais il y a aussi des jeunes travailleurs qui, qui travaillent, qui travaillent qui mais qui ne peuvent se pas se loger. Et euh, tout ça, ça a été le déclic. Euh, et, et moi, j'ai eu presque honte, en fait, de me retrouver euh, sur ce canal, sur ma petite terrasse, là, vue sur le canal, confortable, mmh. et de me dire, euh, bah, qu'est-ce que je peux faire euh, Moi, je suis un tout petit agent immobilier. Euh, franchement, je suis pas connue, je suis pas... Euh... Et donc, j'ai décidé de réunir des amis. Et qu'il y avait euh, une personne euh, qui travaillait pour la fondation Hulot J'ai euh, contacté mon ami euh, qui était à l'époque président du Parisien Et euh, je leur ai dit, euh, je les ai contactés, on a mangé des pizzas Je leur ai dit voilà ce qu'on va faire Et euh, ben, on a créé une première association qui s'appelle Agence Solidarité Logement Et chacun amenait en fait, euh, donc j'avais un avocat qui a créé les statuts Enfin voilà, tout s'est fait, tout le monde était partant à fond on a Il y a eu un article dans la presse du Parisien et aujourd'hui euh, en France, euh, rejoignez euh, professionnels de l'immobilier euh, rejoignez euh, euh, l'agence Solidarité Logement pour euh, aider euh, voilà les, les, les personnes en, 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 comment, en difficulté et en précarité. Et en fait, ça a super bien marché, et ça a commencé comme ça.
0: C'est-à-dire qu'ils ont fait un article dans le Parisien. Oui, c'est ces parti Il y a de eu un en fait. article
1: dans le Parisien, et euh, un bel article d'ailleurs. Et ça a super fonctionné, mais beaucoup en province, et, et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, moins bien à Paris. Okay. Et pourtant, ceux qui en ont le plus sous les yeux, c'est quand même les gens qui habitent bah à Paris, oui. hein, bah parce oui. que quand vous êtes en province, bien sûr que ça existe, faut pas se leurrer, ça existe, c'est
0: tout aussi triste. Mais on en voit beaucoup plus Mais Paris, euh, Voilà, ouais. donc j'ai eu beaucoup
1: d'agences indépendantes qui m'ont aidée au départ et j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, bon, c'est super, les petites agences indépendantes, c'est chouette parce qu'elles sont là les premières et c'était mmh. un élan de générosité. Mais peut-être qu'on va aller chercher aussi euh, les syndicats professionnels, peut-être qu'on va aller chercher les réseaux d'agences.
0: Voilà. Et... Une, industri un, une industrie entière, finalement. Voilà,
1: et donc je suis allée, alors euh, ça n'a pas été facile, hein. Parce qu'au départ, on m'a posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que, où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce
0: que vous allez faire de cet argent? Il y a tout ça.
1: Alors ça, c'était, au départ, je lui ai tout de suite donné cet argent à la Fondation Abbé Pierre. Et puis, euh, comme ça, un jour, j'ai été contactée par la Fondation de France, qui me dit euh, euh, nous, en fait, on a des, on reçoit des legs, donc on a des biens à vendre euh, à la Fondation de France, mais on peut pas les vendre en direct. Il faut qu'on passe toujours par un tiers, donc une agence immobilière. Donc, plutôt que de passer par des agences immobilières euh, ordinaires, eh bien, euh, donnez-nous la liste de vos agences solidaires et. Euh, du coup, comme elle, elle, elle participe euh, aux dons et à aider les personnes euh, mal logées, euh, ça restera dans le circuit. Mmh. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, euh, j'ai décidé après euh, d'arrêter avec la Fondation Abbé Pierre. Malheureusement, il fallait aussi contenter et d'aller euh, à la Fondation de France. Donc, j'ai commencé à donner à la Fondation de France. Euh, C'était des petites sommes très sympathiques. Et j'aurais demandé si on pouvait participer euh, au choix des, des personnes et des associations qui allaient être euh, financées. Donc, ils on a commencé à, à m'accueillir autour des tables rondes pour choisir euh, leurs associations qu'ils aidaient, eux. Euh, voilà. Et puis, de fil en aiguille, euh, ils m'ont dit « Mais Isabelle, euh, pourquoi pas monter votre fondation ?» Parce que je voulais en aller encore plus loin. Je voulais créer cet événement, cette journée Solidarité Logement. Ils m'ont dit, on vous suit pour cette journée Solidarité Logement. Et puis, on vous aide à créer votre fondation. Une Super. fondation, c'est 200, euh, 200 000 euros de, de, de fonds de dotation. Donc, euh, on a cumulé tous les dons pour faire le fonds de, de dotation. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et, et puis, 10 ans aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors... Avec une chose qui est hyper importante, c'est que maintenant, on participe plus du tout à la table ronde de la Fondation de France. On choisit nos propres sujets à financer. C'est notre propre fondation, même si on est sous Égypte de la Fondation de France. C'est nous qui choisissons qui on va financer à partir du moment où euh, les associations ou les fondations qu'on finance, elles soient validées par la Fondation de France. Mais euh, c'est tout l'intérêt de la chose, c'est-à-dire de partir à la base, d'aller, euh, de choisir qui on veut subventionner, qui on veut aider. Pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la remise du chèque collecter, faire la remise de chèque et voilà. Donc dix ans, on a aidé. Ah, on a fait plein de choses. On a aidé des villages pour enfants. Vous savez, avec Action et Enfance qui oui. qui qui récup, enfin qui récupère, qui s'occupe de d'enfants qui sont retirés à leur famille, souvent pour des abus sexuels ou maltraitance. Euh, donc, on a rénové un pavillon. On avait même demandé à des euh, à des marques de mobilier de nous aider à, à meubler les chambres. On a fait une petite bibliothèque. On a un, un comment dire un éditeur qui nous a envoyé plein de livres pour enfants. On a créé une bibliothèque. On avait contacté des euh, des, des grossistes de jouets qui nous ont livré des camions dans, dans un truc dingue. Et puis là, euh, c'est je vous garantis que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. On a aidé des femmes battues, on a rénové un centre de femmes de, 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 pour un, un refuge pour femmes battues dans le centre de Paris. Là aussi, c'est très mmh. euh, et on a, euh, en fait, on a recréé de la cohésion. Euh, il y avait une vingtaine de chambres pour ces femmes, euh, mais qui ne se croisaient pas et qui ne se, il y a pourtant des parties communes, mais elles étaient tellement euh, tristes que du coup, ces femmes euh, ne se croisaient pas, elles ne venaient pas. Euh, donc, on a décidé. Euh, de, re... de redonner un coup de jeune euh, aux pièces euh, au salon on a fait un super salon euh, on avait demandé à une décoratrice euh, une décoratrice d'intérieur euh, Sandrine Dominguez de venir euh, nous faire euh, euh, à sa façon le mmh. projet on a euh, Alinea euh, cette enseigne qui nous a fourni tout le mobilier et plus encore euh, et puis il y a euh, des agents immobiliers de bonne volonté qui sont venus passer des coups de pinceau et mmh. voilà et, et la Fondation Carrefour qui nous a livré euh, des mini euh, frigos qu'on a pu mettre dans chaque chambre. Donc ça c'est aussi des aventures quand on vous livre euh, une vingtaine de frigos sur le trottoir euh, ouais. et que euh, voilà il y a des choses qui sont en train de se passer euh, concrètement, euh, bah, c'est formidable.
0: Bah, L'humanité existe.
1: Voilà. 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 Après, euh, au-delà, euh, je pense que c'est euh, le fait d'aider. Je pense qu'il n'y a pas. Euh, c'est une satisfaction euh, folle, en fait, je trouve. Oui. Voilà, d'apporter du réconfort. Oui. Aider. On n'amène on jamais une solution. Par contre, euh, on amène du réconfort. Euh, on ramène de la chaleur. Ça, c'est voilà.
0: C'est touchant. <rire> euh, ça représente quoi la fondation aujourd'hui en termes d'impact sur le territoire euh, ah je sais alors là je serais incapable de vous dire ce que ça représente
1: Je pense qu'aujourd'hui on est encore la seule fondation alors il y a euh, il y a des choses qui se sont créées maintenant au sein des professionnels de l'immobilier mais euh, je pense que la fondation a, eu le jeu, elle a son elle a a sa place mm. quand vous voyez qu'elle est partenaire du rent aujourd'hui euh, mm. euh, voilà en tout cas les gens la connaissent pas tous mais, mais sont... elle a
0: fait sa place elle a fait sa place. Tout à fait.
1: Et en tout cas, elle a œuvré. Et ça, c'est super parce que si je je parle, je parle je ne parlerai pas en termes de dons, mais en termes d'actions et d'associations. Je pense qu'on a aidé une soixantaine d'associations en dix ans. Euh, on a versé des sommes parfois conséquentes, parfois peu euh, parce que c'était des petites associations terrain, mais qui leur permettaient de faire beaucoup de choses avec les sommes versées. Euh, voilà. Je pense qu'on a œuvré. C'est ça aujourd'hui euh, l'impact et c'est pas fini. Bien sûr. C'est jamais fini. Et malheureusement, ouais. je dois dire, parce oui, que de fin. quand ouais. on voit ce qui se passe aujourd'hui, euh, on a envie de, on a envie de plus. Et c'est possible. C'est possible, mais après, je pense qu'on est, euh, moi, ça non, ça ne, comment dire, euh, je dis ça pour moi, mais je trouve que on est devenu très euh, centré euh, sur nos petites personnes depuis le confinement. Je trouve que c'est plus, plus pour nous, euh, bien sûr qu'il y a encore la générosité, il y a encore des choses, mais euh,
0: tu sens la différence, toi. Ouais. Moi,
1: par contre, tu vois, j'ai été hyper blessée quand j'ai vu. Alors euh, peut-être que ça va faire euh, grincer des dents, mais euh, quand Notre-Dame a brûlé et quand j'ai oui. vu les sommes récoltées en une journée, euh, quand je vois le travail que l'on fait nous pour récolter des sommes qui sont euh, mais tellement euh, minimes euh, pour euh, des personnes, des personnes, euh, ça pose une vraie question. Je ne dis pas que le patrimoine ne doit pas être sauvé, mais il n'y oui, je, je, je a, a, a pas de demi-mesure et je pense que ça reflète un peu le monde d'aujourd'hui sur ce qui se voit, sur ce que nous sommes, mais euh, les personnes, pourquoi il y a tant de, de personnes dans la rue aujourd'hui, posons-nous la question.
0: Quels sont les nouveaux enjeux du mal logement aujourd'hui les nouveaux enjeux
1: ou du mieux logement, les enjeux du mal logement. Le mal logement, on est, malheureusement, ça s'est encore aggravé parce que aujourd'hui, avec euh, euh, tout ce qui est DPE et la précarité énergétique, il y a plein de personnes qui sont obligées de faire des travaux qui ne peuvent pas les faire. Euh, il n'y a peu de construction de logements euh, depuis le confinement. Il y a eu peu de logements euh, sociaux, donc euh, il n'y a pas de, euh, les gens ne bougent pas en fait de leur logement. Euh, il n'y a pas de renouveau. Donc ça stagne, donc on a de plus en plus de difficultés à, à loger les gens. Et puis, euh, euh, je sais pas, je sais pas quoi vous dire, mais c'est plutôt dramatique. Je pense que justement, tout ce qu'ils ont créé autour de, de euh, cette euh, émergence de la précarité énergétique, elle est due aussi euh, à une volonté de d'un seul coup de vouloir que tout le monde, le parc privé, fasse plein de choses. Je pense que suivi du confinement, les choses auraient pu se faire par étapes. Et on impose aujourd'hui des choses qui vont être dramatiques et qui le sont déjà euh, par rapport au logement aujourd'hui. Et ne serait-ce que sur le parc, le parc social et sur le parc privé, parce qu'aujourd'hui mmh. vous avez plein de personnes qui ne louent plus parce qu'ils ne peuvent pas euh, répondre aux exigences d'un appartement décent en termes d'énergie.
0: Vous avez mis en place quelles actions cette année Les actions Oui. Bah Alors on a parlé des étudiants. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a fait Alors là, vous me prenez de cours cette année. Euh, euh, on a aidé des associations. On a aidé des associations de personnes âgées. Euh, on a rénové euh, du côté de Versailles un EHPAD. Euh, on a aidé une association justement euh, à rénover un EHPAD. Pareil, un EHPAD... Euh pour les personnes les plus pas de luxe, hein, le, donc mmh. euh, voilà. Euh, on a plein d'associations qu'on aide au fur et à mesure. On a beaucoup été, euh, on a beaucoup donné euh, pour les pour nos anciens qui le méritent euh, voilà fortement. Mais on fait plein d'actions toute l'année, euh, voilà, qui concernent souvent les personnes âgées et souvent l'enfance.
0: Euh, comment les professionnels de l'immobilier peuvent aider, peuvent contribuer Quelle est le, la marche à suivre C'est-à-dire qu'ils peuvent aller directement sur ton oui, site. Oui, alors vous savez, je vais
1: vous dire une chose. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, euh, c'est l'argent parce oui, que on a besoin on, on a besoin, besoin d'acheter de des matériaux, on a besoin de dons euh, souvent on me dit, tiens Isabelle je vais venir t'aider pour la fondation euh, à elogio qu'est-ce que je peux faire Aide-moi à collecter des dons parce qu'après les associations euh, là où on doit aller aider, on est très sollicité nous hein, par rapport à ça ouais. euh, mais euh, finalement quand on a euh, choisi une association ou une autre association à aider qu'on sait là où on va aller, bah, il faut qu'on on puisse avoir une stratégie, euh, savoir comment on va le faire, donc notre communication donc évidemment les réseaux sociaux et puis euh, et puis la collecte de dons qu'on va répartir euh, euh, mais bon vous voyez l'année dernière on a quand même fait un chèque à la fondation Abbé Pierre euh, on a aussi aidé euh, les restaurants du cœur pour rénover un bâtiment euh, euh, à Bordeaux mmh. en fait euh, on a plein de petites actions comme ça alors qui ouais. sont pas réservées forcément à des petites associations parfois ouais. ben bah, on a des petits euh, voilà là euh, la fondation Abbé Pierre on l'a aidé à plusieurs reprises euh, qui était très étonnée d'ailleurs mais moi j'y tenais parce que c'est aussi une histoire et euh, voilà donc vous voyez on a plein de petites actions euh, et une euh, importante chaque année à l'occasion de la journée Solidarité Logement
0: euh, c'est quoi les projets de la fondation je, je, je suppose qu'il y en a plein mais oui là, alors déjà vision, on, on va
1: terminer euh, la collecte là faire un maximum j'espère pendant ces deux jours euh, oui. de, de dons et puis euh, et puis après on suit un peu l'actualité euh, quand on a besoin de nous, ben, on constate et on œuvre. Alors, on n'a absolument pas euh, de comment de, de
0: stratégie. Il y a euh, pas de... De, je parle de
1: et même d'avis politique par rapport à ça. On, voilà, nous, on est toujours parti du constat de dire bon, voilà, on constate, on agit. En fait, on va aller aider euh, ben, là où il y a besoin. Voilà, mmh. et on peut être touché par une association. On peut être touché par une histoire qui va faire que d'un seul coup, euh, ben, on va partir dans cette voie-là. Euh, et c'est le cas des étudiants parce que les étudiants se cachent tellement vous savez qu'ils ont honte de leur situation c'est juste dramatique de penser ça moi j'ai mon fils qui est en faculté à Tours à Bordeaux et qui me disait euh... je lui disais tu vois j'aurais bien voulu avoir un témoignage euh, d'un jeune étudiant mais en fait ils veulent pas ils veulent pas s'exprimer non parce qu'ils veulent pas montrer à leurs euh, amis euh, et à mmh. leurs euh, copains étudiants qui sont euh, en difficulté et pourtant, ces jeunes-là, ils seront demain. Je vous dis, ils feront tout. ça. Voilà.
0: Oui, ils seront peut-être euh, entrepreneurs, ils seront peut-être politiciens, oui. ils seront peut-être. Euh, voilà. Ou ouvriers aussi, parce qu'on aide sûr.
1: les apprentis. Euh, nous, dans les étudiants, on a notre spectre très large. Vous a englobé tout. Ouais. Euh, les apprentis. Euh, enfin voilà, on aide tout le monde et euh, euh, ben, voilà, c'est nécessaire de les aider. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer euh, si on fait rien Ça va être catastrophique.
0: Alors, euh, moi, j'aimerais savoir il si, euh, y a une femme que tu aimerais entendre sur le podcast. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que je reçoive, qui t'inspire, qui... Tout à l'heure... Euh, oui, je t'ai parlé de Séverine que j'ai oui, croisée. on marchait tout à l'heure et tu m'as dit, elle, euh, c'est... Elle nous a beaucoup à... aidé et
1: c'est une femme qui est vivante et elle a toujours plein d'idées. Elle est toujours... Euh... Oui, je crois qu'il faudrait. Alors, je, je cherche son nom de famille parce que j'ai tellement l'habitude de l'appeler Séverine, mais je te ferai passer. Euh, et c'est une femme géniale. Elle est dynamique. Elle, euh, elle a peur de rien et elle entreprend plein de choses. Et surtout, elle conseille euh, et elle booste les gens.
0: D'accord. Alors, quoi pour tout vous avouer,
1: <rire> euh, juste il y a, allez, il y a trois semaines, j'ai eu un petit coup de mou. Euh, je sortais du, du Covid et j'ai fait un petit coup de mou pour. Euh... Un peu tristoune sur mon rent sur ma journée solidarité logement. Et je l'ai eu au téléphone euh, 20 minutes et... Et c'était reparti Ah ben c'était reparti comme en 40, c'était la première fois qu'elles m'ont remonté comme ça. Et puis euh, euh, voilà. Elle fait quoi Séverine Alors elle fait du conseil hein, en stratégie, euh, plutôt en presse. Euh, Mettre en avant l'image de marque d'une entreprise et tout ça.
0: C'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Lexia. <rire> ok. Euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place qui crée ses propres règles du jeu qui pardon qui c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place et qui crée ses propres règles du jeu c'est une femme libre
1: mais tu veux un nom tu veux non
0: ta vision toi de, de cette femme là qui crée sa place et qui en fait au crée moins aujourd'hui jeu une quoi.
1: femme Déjà, il euh, faut pousser des coudes encore aujourd'hui, même si les je choses sais. ont changé. Il faut encore pousser des coudes et je peux vous dire, je sais de quoi je parle, surtout dans le monde de l'immobilier, malheureusement. Oui. Mais euh, une femme qui fait euh, sa place, c'est une femme libre qui a peur de rien et qui va croire en ce qu'elle fait et, et elle va y aller et, et elle a raison. Et ouais, pour moi, c'est une femme libre, c'est quelqu'un qui. Qui n'aura peur de rien et qui va essayer euh, sans regarder ce que les gens vont dire à côté ou ce que vont en penser les gens. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, ce que j'ai toujours fait, ce que j'avais envie de faire. Pourtant, on m'a toujours, parfois, on m'a un peu dit, oh là, là euh, la fondation en est un exemple et puis mon entreprise aussi.
0: Qu'est-ce qu'on t'a dit sur la fondation quand t'as eu cette idée? Deux, pardon. On t'a dit quoi sur cette fondation quand Non, mais où est-ce
1: que je partais Qu'est-ce que je voulais faire ouais, que Pourquoi je...
0: tu voulais faire ça
1: Oui, pourquoi Qu'est-ce que ça allait m'apporter J'ai toujours fait attention de ne pas mélanger mon entreprise et la fondation. Hum. C'est-à-dire de pas mettre en avant ma fondation dans mon entreprise pour pas que les gens pensent que j'avais créé la fondation pour mettre mmh. euh, euh, en avant mon pas un entreprise. conflit d'intérêt. Ouais. Voilà, et j'ai toujours fait ça. D'ailleurs, les gens qui nous ont rejoints au départ, quand j'avais créé agence Solidarité Logement, on avait créé un label et il y avait des gens qui m'appelaient parce qu'ils voulaient participer et qui nous disaient, bah, nous, on veut le label parce que ça va être génial pour rentrer des mandats. Et j'avais dit, bah, je pense que là, notre, euh, notre ah, oui. aventure, elle va à nous deux, en tout cas, elle va s'arrêter là parce que c'était pas l'objet. Voilà. Et, là, et ça, c'est aussi la liberté de dire ⁇ je fais ce que j'ai envie, euh, quand j'ai envie euh, ⁇
0: La liberté. Où est-ce qu'on peut te retrouver Isabelle où est-ce qu'on peut me retrouver oui. c'est-à-dire euh, si les gens veulent prendre contact avec toi est-ce que tu as euh, un Instagram un LinkedIn un site alors, internet alors bah, j'ai plusieurs
1: Instagram hein. j'ai l'Instagram Fondation Élojou j'ai l'Instagram de la Cour au Jardin après j'ai mon site de la Cour au Jardin j'ai euh, euh, voilà il y a le site de la Fondation Élojou donc c'est très facile et en fait ils tapent euh, Isabelle Larochette euh, sur Google et normalement il y a tout qui sort
0: dans tous les cas je mettrai les liens en tout cas de la fondation euh, dans la barre de description ah, qu'on puisse génial. te retrouver enfin retrouver la fondation je mettrai également le site enfin euh, le lien de ton site internet ouais. et puis bah, après le reste la magie opérera hein, je, je n'en doute pas une en seule en tout cas chose. merci parce oui. que grâce à, à des
1: personnes comme vous, en fait, euh, on fait connaître comme la Fondation. Comme
0: tu peux me dire, tu.
1: Ouais, tu. <rire> des, des, grâce à des personnes comme toi, mais je parle finalement des, des médias, en fait, en règle oui. générale. Euh, bah, on fait avancer des choses parce que sans ça, euh, ben bah, on, on œuvre dans notre coin, mais c'est bien de savoir ce qu'on fait. Et oui. je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on fait oui et euh, ben bah voilà si ça peut ouvrir euh, si les gens écoutent et se disent tiens euh, ne serait-ce que de dire bah moi aussi je vais aider les gens mm. je dis pas de revenir vers nous mais si ça peut susciter une envie mm. euh, chez quelqu'un parce que tout est possible à partir du moment où on y croit voilà donc euh, moi la fondation enfin au départ je pensais même pas avoir une fondation c'est un oui. c'était même pas j'ai pas fait ça pour faire une fondation finalement mais tout est possible en fait
0: c'est très juste ce que tu dis parce que moi qui fais de l'immobilier depuis 20 ans, ta fondation, je l'ai connue il y a seulement deux ans. Voilà. Alors elle existe depuis dix ans, c'est une chose, mais moi je l'ai découverte sur le salon Rent et quand j'ai demandé un petit peu des renseignements sur toi et qu'on m'a dit mais Isabelle elle fait ça et son histoire c'est ça, je dis mais c'est dingue, il faut le mettre en lumière, il faut en parler, il faut expliquer ce qui se passe parce que c'est aussi grâce à des femmes comme toi. Tout à l'heure tu disais c'est une goutte d'eau dans l'océan mais mais toutes ces gouttes d'eau. Ah oui oui, bien sûr. Tu vois, à un moment donné, et si on est toujours en train de se dire oui, mais je ne suis qu'une goutte d'eau donc je ne fais rien, c'est on peut pas avancer. Donc voilà. même si tu es une goutte d'eau, tu es une goutte d'eau qui est très très importante. Oui oui oui, non mais
1: je suis convaincue. Oui. et euh, puis j'ai une équipe formidable aussi hein parce que je oui, fais pas ça tout seul. Tu es pas tout seul bien sûr. Mais c'est c'est génial parce que on y croit. Voilà, il faut pas cesser d'y croire. Après, il faudra que je trouve à un moment donné quelqu'un pour prendre le relais, mais oui. c'est pas encore oui. l'heure.
0: <rire> c'est peut-être le moment de déjà de passer des messages et puis de voir aussi le relais sur à quel point il peut se jouer, sur quel point il peut se jouer, ouais. à quel niveau il peut se jouer. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup encore de choses à faire et le, le combat, je pense, ne se terminera jamais. Mais en tout cas, je voulais te féliciter pour tout ce que tu fais, ouais, merci, parce qu'on a besoin gentil. de gens comme je toi suis très et comme ton équipe aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens derrière toi. Je repense à tes amis euh, qui t'ont encouragé dès le début. Enfin, voilà, il faut jamais oublier aussi le point de départ et que les gens qui nous ont non, les mais pas parce que c'est une jolie histoire. Euh, ben oui, voilà. Et les les gens qui nous aident au début quand il n'y a encore rien quand c'est encore le frémissement de quelque chose ces journées sont très très importants dans la construction d'un projet donc euh, c'est vrai bravo merci bravo. merci beaucoup Isabelle merci, Marie. à très bientôt merci à bientôt Game merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous êtes des meufs en or si le podcast vous a plu prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles puis déposez un commentaire ça m'aide beaucoup et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye.